0: תחומי. תחומי. נעת השש נקודה שתיים נפאד. 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 סיפורה של סדרה. עדי ליברמן מביאה עובדות מעניינות על הסדרות האהובות. שלום לכולם, וברוכים הבאים לסיפורה של סדרה, אני עדי ליברמן, כאן ברדיו הבינתחומי. בכל פרק אנחנו נתמקד בסדרה אחת ונחשוף עובדות על השחקנים וההפקה שכנראה לא ידעתם קודם, ובהחלט שווים האזנה. היום בפרק אנחנו נדבר על אחת הסדרות המצליחות ביותר שהיו, איך פגשתי את אימא. והכי חשוב לומר לפני שאנחנו ממשיכים, אם לא צפיתם בסדרה, הפודקאסט מכיל ספוילרים. שלא תגידו שלא אמרנו קודם. אז יאללה, בואו נתחיל. אז הסדרה "איך פגשתי את אימה" היא קומדית סיטקום אמריקאית. כמו שאתם זוכרים, הסדרה עוקבת אחרי טד מוסבי וארבעת חבריו במנהטן, כשב-2030 טד מספר לילדיו על האירועים שהובילו אותו לפגוש את אימם. עברו 15 שנה מאז שהסדרה עלתה לאוויר, וקצת פחות שנים מאז שהיא <אז> הפכה לאלטרנטיבה המודרנית של חברים. היא עלתה להעביר תשע עונות, חמישה חברים הכי טובים, מיליון ציטוטים שאי אפשר לשכוח, וכל זה ב-208 פרקים. אז עד כמה אתם באמת מכירים את הדמויות בסדרה? No. בואו נאשר שנייה קו, במציאות, ברניס טינסון, גי. ניל פטריק האריס, בן 47, האיש שמגלם את ברני, שבר אלפי לבבות כשיצא מהארון ב-2006. הוא נמצא בזוגיות עם השחקן דויד בודקה. מי שלא מכיר אותו הוא שחקן אמריקאי ושף מקצועי. הוא ידוע בתפקידי המשחק שלו בתוכניות תיאטרון וטלוויזיה, כמו איך פגשתי איתי אמא. ב-2010 נולדו להם זוג תאומים באמצעות אם פונדקאית, בן ובת. כולנו מאוד נהנינו להשתעשע במחשבה שברני כנראה ילך לגיהנום אחרי כל המזימות שהוא יצא רק כדי לפגוש נשים, לשכב איתן וכמובן לזרוק אותן בסוף הערב. או ליתר דיוק 60 נשים בסדרה. אבל הוא בעצם הומוסקסואל רגיש שלא עשה רע לאף בחורה חוץ מלדחות אותה לטובת בחור כמובן. עוד דבר שקרה, שאני חושבת שאף אחד לא ידע, אפילו אני לא ידעתי, ששלדון מהמפץ הגדול רצה להיות ברני, וגם הוא עשה את האודישן. כנראה שהייעוד שלו היה יותר חנון על מאשר רודף נשים ידוע, כי קצת קשה לדמיין אותם בתפקידים ההפוכים. באודישן עצמו של האריס, הוא השתתף בסצנה שבמהלכה הוא שיחק לייזר טאג, קלאסי ברני, ובאודישן עצמו הוא ניסה איזה גלגול, שבר כיסא, נתקע בקיר. אודישן היה על הפנים, המלהקים נהנו מהמשחק שלו וישר הציעו לו את התפקיד. וסתם לידע כללי, ברני היה רק 12 פעמים בלי חליפה. אתם יכולים לנסות לספור. No, 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 Hi, במהלך הסדרה, טד יצא עם 29 בחורות שונות עד שהוא פגש את האימא האמיתית. כל התגובות של הילדים של טד הוקלטו בעונה הראשונה, בשביל שהילדים יישארו באותו הגיל במהלך כל העונות, כולל העונה האחרונה. ככה שבעצם הם ידעו מהעונה הראשונה, מי תהיה האמא ומה יהיה הסוף. ליתר ביטחון, סיפרו מההפקה שהם uh, הקליטו כל מיני וריאציות שונות של סופים, כדי שתהיה להם את האפשרות ברגע האמת לבחור את הסוף האידיאלי. רובין צ'ארלס שרבצקי ג'וניור, ובמציאות יעקובה פרנסיסקה מריה קובי סמולדרס, נקראת על שם הדוד הראבא שלה, יעקובה, שנתנה לה את השם חיבה, קובי. בפברואר 2014 ההפקה חשפה שג'ניפר לאביוויט, מי שלא מכיר אותה היא שיחקה בשולחן לחמישה ועוד סדרות רבות, דחתה את התפקיד ולכן הם ליהקו את קובי, שאז הייתה לא ידועה בכלל. כמובן שבהמשך אמרו שזו הייתה ההחלטה הכי חכמה שלהם. תוך כדי הצילומים של העונה השלישית התגלה אצל קובי סרטן השחלה, היא עברה ניתוח כדי להסיר שני גידולים מהשחלות שלה, הסרטן הספיק להתפשט לבלוטות הלימפה, מה שהצריך ממנה לעבור מספר ניתוחים נוספים במהלך השנתיים שלאחר מכן. אבל הסוף היה טוב והניתוחים עברו בהצלחה. האמת שלי לא היה מושג מזה עד שלא קראתי על זה. ב-2009, במהלך העונה הרביעית, קובי הייתה בהיריון. לא יודעת מי מכם הצליח להבחין בזה, הם הסתירו את זה בצורה מצוינת. אז הם יכולים ללכת לעונה הרביעית ולהתחיל לחפש. תכלס, הזוג הכי חמוד על המסך, לילי ומרשל. לילי אולדרין ומרשל אריקסון, החברים הכי טובים של טד עוד מימי הקולג'. ה. אליסון הניגן, מי שמשחקת את לילי, נראתה בהיריון על המסך. הפעם היחידה שהרשו בהפקה להראות אותה הריונית, הייתה כשהיא ניצחה בתחרות אכילת נקניקיות. השתמשו בתינוק שעוד לא נולד כדי להראות כמה היא שמנה. כן, אני לא יכולה להשתמש בך עוד פעם. או, תודה רבה, זו משפטה חושבת. אני אמרתי לך. היא תהיה ברגע. וככה הוציאו את לילי לחופשת לידה. לילי לא השתתפה בשלושה פרקים הבאים, ולבסוף היא חזרה, אחרי שהשלימה עם ברני. אז כמה פעמים ראיתם את לילי ומרשל מתנשקים על המסך? הם בקושי התנשקו בגלל שג'ייסון סיגל במציאות היה מעשן מסיבי ואליסון לא אהבה את זה. היא אמרה שזה כמו לנשק מאפרה. אז היא ביקשה מההפקה לא להתנשק כשזה לא הכרחי. וכך היה, נראה לי אפשר לספור על שתי ידיים את מספר הנשיקות שהיו להם. ההפקה שינתה בדקה האחרונה את התסריט כדי שהתגובה של מרשל תהיה הכי אותנטית ואמיתית שיש. אמרו לו פשוט, תעלה ותעשה מה שאתה חושב. הוא לא יודע שדמותו של אביו תמות והוא הילתר בסצנה. לא היה צריך יותר מטייק אחד כדי לסלם את הסצנה הזאת. ובהמשך היוצרים גילו שבמהלך הפרק, עד אותו רגע, הייתה ספירה לאחור, מ-50 עד 1, על כל מיני חפצים דוממים שונים ברקע. זה היה כנראה קשור לחדשות רעות בפועל. הדמויות של טד מרשל ולילי מבוססות על היוצרים של הסדרה, קרטר בייס וקייטריג תומאס ואשתו רבקה. בגלל זה קל כל כך להזדהות איתם. בני הזוג של השחקנים, לילי רובין וברני, השתתפו בסדרה. אז ככה, בעלה של לילי גילם את סנדי ריברס, מגיש החדשות לצד רובין, רודף השמלות. בעלה של רובין גילם את גארי ברמן, שבעונה התשיעית התארח בחתונה של רובין, שלא היה לו מקום בחתונה. משעשע להיות האיש שלא יכול להיכנס לחתונה של אשתו. ובעלו של ברני גילם את סקוטר, החבר של לילי מהתיכון, שעדיין מאוהב בה ואובססיבי לגביה. זו לא השאלה שאתה רוצה לקרוא לזה. זו ההיסטוריה של איך אתם באמת במה שאתה באמת במה שאתה עם אנט רובין. וכמובן, איך אפשר שלא לדבר על הסיום של הסדרה. הסדרה מסתיימת בצורה שהרתיחה לא מעט מצופי הנאמנים, בו גילו שהאימא לה חיכו תשע עונות מתה ממחלה, רק כדי לפנות את הדרך שוב לרובין וטד. אחרי באז מצד המעריצים, הכינו סוף אלטרנטיבי שאולי ירגיע את הכעס שחטפו היוצרים עם סיום העונה התשיעית. ואם עוד לא צפיתם בו, עכשיו זה הזמן לחפש ביוטיוב. הסוף מתאים יותר לתפיסת חיו באושר ואושר, שזה מה שהצופים ביקשו לראות. טד מסיים את הסיפור לילדיו, האימא כמובן בחיים, וגם אין רמז לעתיד הקודר של רובין וברני. כולם מסיימים בחיוך מאושר. The end. אז הסדרה לימדה אותנו שכל רגע בחיים יכול להפוך לסיפור שנעביר לילדים שלנו יום אחד, ובגלל זה אנחנו צריכים לנצור כל רגע. וכן, היא גם לימדה אותנו להיות סופר קיצ'ים כשצריך, בעיקר לקראת הסוף. אז אם יש לכם סדרה קלאסית לפודקאסט הזה, ואתם חייבים שיהיה עליה פרק, כתבו לנו למייל שבביו את שם הסדרה, ולמה אתם חושבים שהיא שווה שנקדיש לפרק. אני הייתי עדי ליברמן, ואנחנו נתראה בפרק הבא. יאללה ביי!